0: apa sih keuntungan dari tuan rumah olimpiade yeah. gitu nilai ekonominya gitu, beneran efek ya, sih sama GDP mereka pada kuartal tersebut
1: kalau kita bicara soal uh, GDP itu malah sebenarnya ada dikenal istilah kutukan olimpiade japan times sebuah media di sana mereka menyatakan bahwa olimpiade saat ini justru memicu kerugian ekonomi kalau menurut mereka perhitungan mereka ada, nilainya 21,7 miliar dolar gitu Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
2: Hai Sobat Cuon, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat-sehat ya. Seperti biasa, hari Rabu, hari Rabu yang menggebu ada koneksi konten, ekonomi, seksi. Iya, yeah, delay, baiklah. <laughs> Seperti biasa. Kalau dikoneksi ada Maria Katarina, ada Head of Research C&B Indonesia, Mas Arif Gunawan, hai Mas Argun. Hello. Dan Hello. juga ada Hi. Syarif Rahmarini, Anchor C&B Indonesia. Hai, Eva. Hi, Kita di beberapa tempat yang berbeda ya, tapi seru. Karena ini kan nanti akan dimusulkan di Youtube nih, jadi teman-teman tahu nih big effortnya tim job chop cuan untuk selalu on air ya, di tengah kondisi pandemi kayak gini. Nah, kita ngomongin yang seru-seru aja nih hari ini yang lagi running ya. Mas Argun, Iva ya. Kita lagi bahas soal, ya kita mau bahas soal Olimpiade sih. Tapi lebih kepada, apa ya. Jadi beberapa, beberapa kemarin tuh sempat diposting nih di medsosnya nya cuan. Terus ada salah satu netizen yang justru dia menyoroti, kenapa sih ngotot banget menjadi tuan rumah? Emang untungnya seberapa gede sih? Terus hmm. apa sih yang mau didapetin sih? Kalau misalnya... Uh, jadi tuan rumah olimpiade, dan ternyata pas gue baca-baca lagi, Indonesia tuh ngincar juga, ternyata posisi tuan rumah nih, untuk penyelenggaraan olimpiade nih, Mas Argun, yang lo lihat deh, mungkin dari, ya lah, whatever, Iva ataupun Mas Argun, ngeliat olimpiade tahun ini, yang udah dimundur-mundur-mundurin, mundur, akhirnya mau gak mau tetap diselenggarakan nih, di bulan Juli Agustus ini.
1: Iya, Indonesia sudah ngajuin, tapi gagal ya, jadi kita tadinya maunya uh, tahun 2030 dua tapi dua. kita kalah yeah, sama yeah. Australia, yeah. sama Brisbane ya kemudian kita mau ngebid lagi tahun 2036. Ah mm -mm. uh, jadi sebenarnya kenapa sih pemerintah kita itu uh, sangat ambisius ingin menyelenggarakan jadi tuan rumah uh, Olimpiade gitu? Kalau kita melihat uh, secara umum sih biasanya Olimpiade itu sepanjang sejarah dijalankan oleh negara-negara maju, negara-negara yeah. developing countries karena mereka sudah siap dari sisi infrastrukturnya. stadionnya sudah sudah tersedia, kemudian infrastruktur olahraganya, penginapan dan sebagainya spik mereka sudah enggak ada problem gitu. Nah, makanya kalau saya lihat di sejarahnya itu kebanyakan itu yang ada olimpiade tuan rumahnya itu dari Eropa. Eropa itu dari Spanyol sejarah itu 35 kali. Nah, dari 35 negara Eropa termasuk, itu
2: termasuk yang jarang berarti ya, termasuk Jepang ini berarti jarang ya di antara deretan kemarin apa Eropa, Eropa yang lebih mendominasi. Iya, Korea kan ya, kaya, kaya, kaya juga. Juga. Korea? Huh? Mm
1: -hmm. Asia itu cuma uh, tiga, Cina, Jepang, maupun Korea Selatan. Dan kalau kita melihat uh, latar belakang ekonomi negara-negara ini kan juga negara-negara sudah maju, gitu ya. Jepang, GDP-nya sudah kuat. Uh, Cina di Beijing tahun 2000 uh, berapa itu? Tahun 2008 itu mereka juga sudah kuat ekonominya. Sementara Korea Selatan ya kita tahu emerging market dan sekarang jadi salah satu uh, supply chain penting di, di ekonomi dunia, gitu. Uh, dan Indun yang negara-negara Afrika itu cuma satu tuh, uh, Senegal kalau tidak salah, jadi memang gak banyak negara berapa berkembang, berapa tuh mas, Sudah lama ya udah
2: lama Senegal baru-baru <laughs> <laughs> kan, ini aja gue udah, udah lama gak denger negaranya gitu ya, Senegal mas Argun sebut gue, tahun berapa <laughs>
0: iya. Mas Argun kan uh, apa, tadi ngomongin GDP gitu kan, terus kita ketahui juga yang negara-negara yang jadi tuar rumah itu selalu negara-negara yang maju, nah tapi sebenarnya kalau bisa kita lihat sih apa sih keuntungan dari tuan rumah olimpiade yeah. gitu, nilai ekonominya gitu beneran ya, efek nggak sih sama GDP mereka pada kuartal tersebut atau gimana?
1: Nah ini menariknya gitu ya Maria, kemudian Eva dan Sobat gitu, kalau kita bicara soal uh, GDP itu malah sebenarnya ada dikenal istilah kutukan olimpiade. Wih uh, apaan Olympic tuh?
2: Setelah itu GDP-nya merosot, habis itu kan ada kutukan. Apa -apa,
1: betul, mas. betul, oh, memang iya. betul. Jadi, <laughs> jadi kalau <laughs> kalau kita lihat uh, sepanjang sejarahnya, ya, uh, saya nge-track 5 perlihatan terakhir lah ya, sejak tahun 2000, uh, saat itu kan sudah selesai lah krisis Asia dan kawan-kawannya. Uh, kalau kita bicara GDP misalnya, uh, dulu tahun 2000 yang jadi tuan rumah itu Sydney. Sydney itu uh, pertumbuhan ekonominya ketika mengadakan Olimpiade tahun 2000. Uh, saat itu itu minus eh bukan minus turun uh, pertumbuhan ekonominya dari 5,1 persen menjadi 3,9 persen artinya masih ada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak secepat uh, sebelum mereka menjalankan Olimpiade dan kemudian lanjut lagi kemudian tahun 2001 turun lagi jadi 1,9 persen Yunani uh -huh. juga sama 2004 mereka setelah Sydney kan Yunani dia juga turun dari 5,8 sebelum Olimpiade pas Olimpiade turun jadi 5,1 pertumbuhannya kemudian setelah itu jadi 0,6 persen Jadi analog hmm. pertumbuhan ekonominya, meskipun oh, Kok ekonomi. bisa ya,
2: Mas ya? Kok iya, bisa? Kan, kan itu kan sebenarnya ajang internasional ya, nggak sih? Peh? Kan ajang internasional yang gede, terus banyak banget orang yang datang. Yes. jelas banget kan uh, hmm. dari segala lini ya, dari pariwisata. Iya pasti, maksudnya cukup besar lah seharusnya, gitu. Bukan malah menyumbang yes. penurunan, gitu?
1: ya semestinya seperti itu. Tetapi gini, kalau kita bicara Olimpiade uh, itu kan berarti kita bicara investasi. infrastruktur sekali pakai, gitu. Jadi dan mm. efeknya ke ekonomi mm. juga sekali sekali pukul itu aja. Jadi kalau kita mengadain Olimpiade tahun tarolah nih Indonesia mengadain Olimpiade tahun depan ya kita sudah membangun infrastruktur besar besaran. Mungkin pada tahun ini dan tahun lalu atau mungkin tahun sebelumnya tiga tahun sebelum uh, perhelatan itu investasinya gede. Jadi kita bangun stadium, kemudian bangun jalannya, bangun penginapan, hotel dan sarana-sarana lainnya. Tetapi setelah itu apakah kemudian uh, kita akan melihat lonjakan investasi serupa? Uh, investasi dadakan itu apakah akan terjadi pada tahun-tahun setelah Olympiade kan nggak? Gitu karena kan ini perhelatan hmm. yang hanya uh, ya empat tahun sekali dan kemudian memang dihadiri oleh semua perwakilan seluruh negara di dunia gitu. Artinya akan melibatkan banyak orang secara bersamaan, tapi hanya sekali itu, ketika itu. Jadi satu momen doang ya. Tapi <laughs> setelah itu. Ya itu bingung
2: mau diapain ya?
1: Dan habis itu bingung mau diapain kalau sebacaan mau. tahu bagaimana efek Olimpiade terhadap negara-negara penyelenggaranya, cairlah Vancouver misalnya, mereka pernah ngadain Olimpiade dan kemudian uh, stadion megah yang dibangun itu sekarang kera, gitu karena ya orangnya cuma berapa, gitu yang main sepak bola cuma berapa, nggak seperti ketika terjadi Olimpiade, selain itu juga biaya biaya maintenancenya lebih tinggi dibandingkan uh, uh, keuntungan yang dihasilkan oleh infrastruktur
2: atas uh... itu. Kayak lo negara lo nggak banyak yang jago sepak bola tapi lo harus bangun stadion bola gitu ya abis Vitalnya. itu buat apaan?
1: <laughs> ya, <laughs> dari, tapi kenapa orang berlomba-lomba misalnya Indonesia juga termasuk ingin menyanggahkan Olimpiade karena tiga hal sih sebenarnya jadi pertama asumsinya paling gampang adalah ini promosi wisata jadi orang yang tadinya ya mungkin tidak mengenal kurang mengenal Indonesia bisa semakin oh tahu ada Indonesia dan mereka punya potensi ini saat ini A B C D E dan itu mereka tahu ketika ada olimpiade misalnya itu ekspektasinya. Kemudian yang kedua, biasanya ini terkait dengan diplomasi ekonomi. Jadi kita melihat ke Beijing misalnya, tak saat itu tahun 2008 kan Cina itu baru mulai dia secara ekonomi juga secara internasional. Jadi ini dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah uh, important uh, driving machine untuk pertumbuhan ekonomi dunia, bahwa mereka ada, mereka eksis, mereka bisa mengadakan perkumpulan yang gede seluruh dunia dan itu tidak masalah dengan uh, apa namanya perekonomian mereka. Uh, kemudian kalau yang ketiga, ya, kalau
2: kutukannya nah, berlanjut berarti Indonesia kemungkinan akan mengalami penurunan di GDP juga sama kayak yang dialami oleh yang nggak nggak gue mah yang apa? Ya? Ya. Maksudnya eh, kan Indonesia aja udah kayak gini gitu loh semaputnya gitu. Ya. Kacau <laughs> juga.
0: Nah, berarti kalau di kondisinya bisa dikatakan Jepang itu kurang wise dong ya Mas Argun? Maksudnya kan GDP-nya ini udah anjlok nih ya karena pandemi, ditambah lagi sama Olimpiade juga ada potensi anjlok lagi nih ke depannya, belum lagi nanti kasus juga makin meningkat gitu. Jadi bisa kita katakan kalau ini eh, Jepang juga kurang wise gitu ya, tetap, tetap yeah. adain atau gimana nih
2: mas? Dan ditambah Apa lagi sebenarnya ada. nih ada beberapa artikel-artikel yang keluar juga Olimpiade Tokyo ternyata juga menghabiskan dana yang cukup fantastis, ini cukup besar.
1: Ya yeah, betul, memang uh, Jepang ini bisa dibilang Uh, kalau bisa saya katakan ya emang lagi sial aja karena kan kalau kita bidding ikut Olimpiade tahun 2036 biddingnya baru sekarang gitu alias berapa 10an uh, tahun sebelumnya hmm. biddingnya Jepang juga sebelum, sepuluh tahun sebelum ini tahun 2010-an mereka udah bidding mereka nggak akan nggak akan tahu pada yep. 2020 akan terjadi apa kan gitu. Hmm. Nah inilah hmm. yang membuat mereka, waduh mereka sudah jadi ada pandemi pertumbuhan ekonominya tertekan. Dan mm -hmm. ya, kalau kita bicara soal potensi ekonomi dari turisme tadi itu, atau kunjungan wisatawan, atau kunjungan orang asing, ya kelihatannya kok tidak seperti uh, sebelum-sebelumnya, kan? Olimpiade sebelumnya. Ya, yeah. karena kita tahu pandemi, pembatasan, dan lain-lain. Mungkin yang akan menjadi keuntungan Jepang saat ini adalah uh, tingginya uh, apa namanya, siaran, relay-nya, mm -hmm. streaming-nya. Kalau di saya baca di si NBC itu kan, NBC menyatakan streaming-nya tinggi banget nih di Jepang. Mm -hmm. Jadi ada 735 juta menit streaming di, di uh, siaran mereka untuk nonton uh, apa namanya, pertandingan di Olimpiade. Dan pemirsa dari rumah ya juga tinggi 19,8 juta kalau menurut laporannya NBC itu. Jadi memang keuntungannya buat Jepang tidak dari pariwisata, melainkan mungkin dari royalti misalnya, atau dari kerjasama dengan uh, pihak ketiga untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan di Olimpiade tersebut. sobat kan nggak bisa ngeliat uh, pertandingan ini kan langsung live, di mana kan memang sebenarnya berbayar. gitu. Hmm,
0: berpotensi menggeser ya ke ekonomi digital ya, yang kembali diuntungkan ya betul, sekarang ya.
1: Betul, betul. Dan kalau Indonesia mau jadi uh, host, mungkin kita perlu melihat kasusnya Brazil. Gitu. Mungkin kita ada kesamaan uh, kasus lain ya dengan Brazil. Kalau Brazil kan dia emerging market juga break ya kan. Indonesia juga sempat masuk ke break juga. Uh, Brazil, Rusia, India, kemudian China gitu kan. negara-negara yang dipotensi dinilai akan menjadi penggerak ekonomi baru di dunia. Nah Indonesia mungkin bisa meniru Brazil kalau dia tahun 2016 itu kan mengadakan uh, Olimpiade juga. Dan memang pertumbuhan ekonominya saat itu kebetulan sebelum Olimpiade lagi tertekan. Gitu. Saat itu kan 2016 itu kita masih tahap pemulihan lah dari uh, Tepertantrum tahun 2013 ya tiga tahun efeknya masih ada. Gitu. Nah Brazil saat itu pertumbuhan ekonominya tahun 2000 uh, 14 itu hanya 0,5 persen, kecil. Tetapi ya, kemudian minus ketika uh, mereka mengadakan Olimpiade menjadi 3,5 persen. Artinya tidak tumbuh, tapi drop minus. Jadi nggak ada pertumbuhan, bahkan berkurang. Kemudian minus lagi ketika Olimpiade berjalan pada tahun 2016 sebesar 3,3 persen minus. Ya. Tetapi setelah itu baru kemudian tumbuh, 1,3 persen, 1,8 persen. Kenapa bisa seperti itu? Karena Brazil memang memanfaatkan Olimpiade itu untuk sarana negosiasi uh, ekonomi. Jadi ketika ada... apa namanya ada pertemuan gitu kan dengan negara-negara internasional mereka yang melakukan lobby lobby mereka membutuhkan pendanaan dan mereka menerbitkan ada namanya Olympic Bond saat itu dan hmm. memang biayanya besar me membebani defisit uh, APBN mereka tapi pada akhirnya mereka bisa menggunakan itu untuk uh, melakukan semacam uh, negosiasi hmm. investasi jangka panjang dan juga perdagangan Bantaring dan itu gitu ya. pada akhirnya berpotensi bermanfaat bagus untuk ekonomi mereka setelah Olimpiade. Jadi relatif
0: dari jaring ya Mas Argun
1: ya? betul. Jadi memang kemudian Olimpiade tidak menghasilkan keuntungan dari sisi uh, penjualan tiket misalnya, tetapi mungkin sisi keuntungan yang sifatnya jangka panjang dan dan lebih intangible. Jadi itu menunjukkan pride sebuah negara ke seluruh dunia bahwa dia udah naik kelas. Artinya apa? Kalau udah mengadakan Olimpiade berarti hmm. udah tidak ada lagi isu dengan pendanaan, pembangunan infrastruktur, ya itu itu. Jadi itu yang menjadi semacam Uh, apa namanya jualan brand sebuah negara dan Brazil Nah, ini selama antara selama gengsi kan
2: dan itu. antara gengsi dan kalau sekarang nggak ngaruh lagi ya isu-isu mengatasi pandemi itu gimana gitu ya Mas ya.
1: Iya.
2: <laughs> karena kalau di Jepang sendiri sebenarnya kan kalau penyebaran kasus COVID sendiri kan juga sebenarnya masih masih ada kan karena beberapa ternyata juga sekarang jadi malah jadi klaster baru juga ternyata di sana beberapa ya walaupun hmm. memang eh, nggak 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 penuh dia nggak sesek gitu.
1: Ya di Jepang juga. kemarin saya juga baca ada ulasan dari Japan Japan Times sebuah media di sana mereka menyatakan bahwa Olimpiade saat ini justru memicu kerugian ekonomi kalau menurut mereka perhitungan mereka ada nilainya 21,7 miliar dolar gitu hmm. jadi Jepang emang lagi ke ketiban ini ya ketiban sial, sial karena sial lagi pandemi <laughs> gitu dan keuntungan promosinya emang ada tapi hanya 7,7 miliar menurut dia jadi nggak imbang 21,7 miliar keuntungannya promosi cuma 7,7 miliar tapi setidaknya Jepang juga menunjukkan ke dunia bahwa mereka bisa menjadi host yang kredibel uh, menjalankan ajang segede ini itu dan ya itulah mungkin dari sisi politik uh, diplomasi internasional itu akan membantu posisi tawar mereka somehow hal gitu. Dan di ya, Brazil kan? ya, mungkin bisa dipakai di Indonesia gitu.
0: Ya. kemarin aku baca-baca juga tuh kan karena kayak sponsor juga bingung kan sekarang antara mau support tapi kok jadi branding ke image uh, apa ke perusahaan mereka juga jadi kurang baik gitu kan karena itu di tengah hmm. pandemi malah support Olimpiade tapi di satu sisi juga kalau nggak di support udah kontrak nih pada bingung juga kan sekarang sponsornya
1: iya serba dilema memang kalau kalau misalnya Indonesia tetap mau jalanin beating,
2: uh -huh. eh, maksudnya kalau Jepang misalnya mau mau tetap lanjutin kan karena memang udah banyak investasi yang dikeluarin juga kan mas ini kan persiapan Olimpiade kan bukan persiapan kayak sehari-dua hari, gitu kan. Udah waktu ketika ditunjukkan, mereka Betul. pasti udah sangat well prepared tanpa memikirkan mungkin kondisinya ada pandemi kayak sekarang, gitu.
1: Ya, memang uh, saat ini yang bisa kita, ya misalnya kita jadi, uh, apa namanya, bidding untuk Olimpiade, ya kita berharap dalam 10 tahun lagi tidak ada risiko seperti ini, pandemi, misalnya kita jadi uh, tuan rumah Olimpiade, dan di sisi lain mungkin pemerintah bisa menggunakan itu seperti Brazil. Jadi jangan seperti Jepang ini. Jepang kan ya memang mereka... It's pride, tapi mereka tidak punya misi khusus untuk jualan apa, ibaratnya gitu. Nah, Indonesia mungkin kalau misalnya jadi keluar rumah lagi ada tahun 2036, kita bisa jualan tentang mobil listrik misalnya. Jadi nanti ah, ketika ada
2: betul. perhelatan
1: itu, kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita suplai. Sebenarnya kita negara, kuat,
2: baterai. Ya.
1: negara baterai. Oh. Negara <laughs> <laughs> baterai, mungkin nanti semua armada pen pendukungnya <laughs> itu mobil-mobil listrik misalnya. Ya, hmm. kalau ada misi seperti itu mungkin ya worth it, tapi pada akhirnya juga kita harus mempertimbangkan uh, aspek pendanaannya seperti apa harus 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 tanggi gitu. Kalau dulu Brazil sih dia mengeluarkan Olympic bond gitu dan nilainya memang miliaran dolar dan efeknya ke uh, apa namanya PDB mereka ada tapi setelah selesai uh, setelah selesai olimpiade gitu. Dan di sisi lain uh, beban pendanaan masih ada di APBN mereka sekitar 3 tahun kemudian mereka masih ada cicilan untuk membayar obligasi tersebut. Tetapi ya, kita bicara manfaat jangka panjang dari uh, ajang tersebut. Hmm, Oke. Okay.
2: Cukup menarik ya untuk dilihat. Nah, kalau misalnya aspek-aspek lain yang mungkin harus dipersiapkan uh, oleh Indonesia nih, mungkin kalau mengejar sampai ke kategorial negara maju, seperti prasyarat awal gitu kan, itu memang agak susah ya, Mas. ya. Tapi mungkin apa gitu yang harus dibenahi mungkin 10-15 tahun dari sekarang kalau mau ikut pitching juga, gitu jadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah. Pastinya sih modal dasarnya adalah infrastruktur. gitu. Jadi infrastruktur pendukung dari sebuah uh, kota. Jadi kalau kita bicara ada tamu dari luar negeri, dan jangan ada isu soal transportasi misalnya. Mereka harus ngangkut okay. atau ngojek, ini kan nggak lucu. <laughs> Jadi memang harus dibangun uh, MRT-nya sudah siap, kemudian monorailnya juga sudah siap, minimal itu. Karena itu memberikan manfaat yang tidak hanya seketika. Uh, manfaatnya akan terus berlangsung buat masyarakat juga untuk mendukung ekonomi. berpuluh-puluh tahun kemudian dan yang kemudian kedua ya dari sisi uh, fasilitas olahraga yang pasti sekarang kita sudah punya fasilitas olahraga standar internasional berapa jumlahnya gitu kita tidak perlu membangun proyek kuswar stadion termegah di di Asia Tenggara misalnya atau seluruh dunia nggak perlu setidaknya sudah sesuai dengan standar internasional itu sudah cukup uh, jangan hmm. terlalu berpatok pada kasus uh, kita harus belajar di Vancouver tadi ya yang di Kanada
2: ya, ya, mereka ya, terus ya.
1: sampai sampai utang ke 171 pengembang lokal karena dia ingin bikin stadion yang gede banget dan pada akhirnya setelah selesai olimpiade stadion tersebut udah mau ambruk dan saatnya udah terkelupas ke sana sini karena memang ya tidak terutilisasi secara penuh mereka harus membayar katanya rugi sampai 50 juta dolar untuk, untuk proyek itu dan setelah mm -hmm. olimpiade selesai ya mereka nyicil 9 bulan ke para pengembang lokal itu Jadi nggak perlu seperti itu, artinya sudahlah sesuai dengan standar internasional, tidak perlu terlalu megah juga uh, cost dan uh, cost benefitnya harus di, di, diperhitungkan. Gitu. Dan saya pikir ya itu sudah cukup infrastruktur pendukung kota, uh, kemudian juga transportasinya dan juga sarana olahraga tidak perlu megah. Dan di sisi lain perkuat branding yang akan dibawa. Jadi kita mau bicara soal uh, Indonesia adalah negara baterai misalnya, dan itu harus ditunjukkan hmm. dengan program-program yang berkesinambungan ketika terjadi oligari yeah, yeah, yeah. itu gitu.
2: hmm, Indonesia kan juga pernah kan, udah jadi tuan rumah, nah, kalau menurut patokan lo sendiri, lo ngeliat cukup berhasil nggak nih sebelum kita ke ajang internasional yang gede, Asian Games, kemarin kan juga udah cukup berhasil ya, yeah. walaupun ada ada itu tuh, ada transportasi apa, LRT yang cuman lewat Veldrum doang, yang deket banget itu wacara <laughs> cuma berapa 9 kilo ya iya itu nggak tahu kan habis itu buat apa lagi itu <laughs> bingung kan <laughs> gimana tuh <Mas? laughs> oke
1: okay. ya memang kalau kita bicara Asian Games so far kita masih bisa lah kita melihat misalnya kalau hitung hitungan pemerintah bapenas itu kan mereka memperkirakan pdb kita tumbuh di, di di DKI ya dan di Palembang nih dua tempat acara Asian Games mereka totalnya 18 juta US dollar pada saat pelaksana Asian Games Jadi memang efeknya ke perekonomian saat itu ada dan mungkin seperti saya bilang di awal, efeknya dari sisi pembangunan proyek termasuk tadi itu NRT monorail dan sebagainya. Uh, tetapi ya kemudian kalau kita bicara kemanfaatannya, Sofar sih tidak ada isu. Artinya dari sisi stadion-stadion yang sudah ada, mereka kan nggak bangun yang yang berlebihan gitu. Kemudian juga ya, ya. Uh, fasilitas olahraganya juga ya Sofar masih banyak dimanfaatkan. Kalau pengamatan saya. Uh, monorail masih jalan sih, cuman ya pemenumpangnya nggak banyak sepertinya. Gitu. Yeah. Kalau ke sini masih <laughs> bisa lihat tuh, monorailnya jalan. Gitu. Tetapi ya, okupansinya sebesar apa, sebanyak apa? Pertanyaan itu. Dan Indonesia mungkin mungkin menurut saya siap kalau nanti kita menjalankan uh, itu asalkan punya misi khusus dan juga pendanaannya sudah disiapkan. Artinya mungkin kita nggak punya uang, oke. Okay. Tetapi kita tahu strategi pendanaannya seperti apa. Utang, utang berbunga lunak misalnya dari mm -hmm. dari BIC, JIP, DBIC itu, atau dari Asian Development Bank misalnya. Jadi, harus dijajaki beberapa.
2: Di-SYF-in oh, aja di-SYF-in, Mas. <laughs> mungkin nggak sih? Curang banget ya bangun infrastrukturnya pakai SYF gitu <tuh> sekarang, gitu, <tuh> ntar buat penyelenggaran Olimpiade. Gimana, Peh?
0: Didulnya infrastruktur, harusnya bisa lah. <tuh>
2: <tuh> Tapi yang jelas dari itu semua sih sebenarnya kalau dilihat dari sisi keperuntukan infrastruktur sih kalau Indonesia mungkin akan jauh lebih Banyak yang terpakai kali ya, kalau compare sama negara-negara yang sudah maju lainnya. Mungkin kalau misal bangun uh, infrastruktur uh, jalan misalnya kayak uh, MRT atau monorel atau apapun, kayaknya masih akan lebih berkelanjutan ya, nggak sih? Nah, permasalahannya mungkin nanti akan akan seperti apa nih ngejarnya. Karena kan ekspektasi orang di Olimpiada kan udah sangat bagus banget kalau datang ke negara-negara yang selama ini jadi tuan rumah.
1: Iya, jadi memang uh, ekspektasi itu yang biasanya uh, akan mencerminkan sebuah negara itu itu sudah menjadi Olympic class enggak? Olympic class country. Kalau yeah. sudah uh, kelas penyelenggara olimpiade. Karena selama ini kan memang biasanya nyelenggarain hanya negara-negara maju gitu. Kecuali tadi Senegal dari Afrika kayaknya itu ditunjuk karena ya sekali sekali dong di Afrika gitu. Nah, Indonesia mm -hmm. mau bisakah menjadi setara dengan Jepang, dengan Cina, dengan Korea Selatan uh, dalam arti kita ngadain olimpiade. Tetapi di sisi lain apakah kita punya Uh, apa namanya posisi tawar yang bisa diberikan gitu ketika kita ngadain Olimpiade jangan hanya ini jadi ajang sinterklas gitu artinya deh, saya ngadain perjamuan makan semuanya saya traktir tapi kemudian keluarganya rumah tidak mendapatkan apapun manfaat dalam jangka panjangnya terhadap perekonomian mereka jangan sampai tadi kutukan Olimpiade berjalan berlarut-larut jadi biasanya kalau tadi menurut data kan tiga tahun peneru, uh, perlambatan ekonomi karena Olimpiade jangan sampai lebih dari itu karena apa? karena setelah itu negaranya bangkrut nggak bisa membiayai pendanaan lanjutan untuk 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 proyek-proyek yang tadi sudah dibangun di Olimpiade.
2: gawat banget ya maksudnya membayangkan sesuatu hal yang memang cukup beresiko sebenarnya kalau misalnya berdasarkan datanya Mas Argun ya yeah. komitmennya panjang pula.
1: iya yeah. yeah, jadi uh,
2: acaranya udah kelar tapi utangnya masih jalan.
1: iya. Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
1: Oke, okay, itu kalau soal utang itu ada yang lebih parah itu Maria dan sebagainya. Apa parah? Oh Montreal. Oh Montreal.
2: Jadi
1: Montreal itu tahun 76. Mereka tuh uh, dikabarkan utangnya tuh 1,6 miliar dolar untuk ngadain acara itu. Dan baru lunas tahun berapa? 2006. Artinya perlu 30 tahun untuk lunasi huh? uh, acara yang dijalankan tahun 76 tersebut. Jadi memang strategi pendanaannya seperti apa itu harus dipertimbangkan gitu, jangan sampai memutuskan. Itu itu
2: kenapa itu kesalahan apa perhitungan kurs beda kurs jangan-jangan udah makin meludak atau kayak gimana mas?
1: Ya memang saat itu Montreal mem memutuskan menarik utang, tapi utangnya mereka sengaja utang jangka panjang. Kalau biasanya utang jangka hmm. panjang kan cicilan per bulannya kalau kita bicara negara biasanya per tahun gitu, itu lebih murah. Tapi ya jangkaunya jauh panjang banget gitu. Nah, mm -hmm. mungkin Montreal mengambil uh, keputusan tersebut. Dan ya itu memang sempat jadi perbincangan. Maksudnya, bagaimana mengadakan perhelatan yang dihadiri oleh negara lain dan tidak memberikan manfaat yang apa konkret dan berkesenambungan buat negara, masyarakat setempat, itu didalai dengan utama 30 tahun. Ya, mm -hmm. memang ini akan kembali pada strategi pendanaan. Kalau misalnya nanti Indonesia memilih uh, strategi serupa, pendanaannya 30 tahun atau 40 tahun, untuk membangun proyek-proyek uh, Olimpiade 2036, kalau jadi, ya itu harus dipertimbangkan. Proyek tersebut memiliki kemanfaatan umum nggak ke publik? Gitu. Kalau hanya membangun stadion megah tadi itu, tetapi tidak memiliki banyak utilitas atau manfaat uh, ke publik, ya untuk apa? Cukup bangun hmm. stadion yang sifatnya, yaitu tadi, sesuai standar internasional. Atau boleh membangun dengan utang tadi yang bisa 30 tahun itu, tetapi untuk sarana infrastruktur yang vital buat masyarakat juga. Ya, misalnya kita ya. bicara transportasi, hmm. MRT misalnya belum selesai, dibangun subway diperbanyak ruasnya, nggak cuma uh, koridor mana itu yang ditamrin di saja, tapi diperluas hmm. lagi, misalnya sampai ke Jakarta Timur, saya, tempat saya misalnya. Hmm. Asik dong, sama doang gue juga. <laughs> ya, misalnya kayak gitu, atau sampai ke Jawa Barat misalnya, mungkin itu masih masuk akal. Yang penting ada kemanfaatan, ke publik secara luas nggak cuma selesai setahun tapi utangnya bertahun-tahun atau berpuluh tahun belum lunas juga
0: intinya lebih oh, iya ke sesuatu yang bisa berkelanjutan yang sustainable yang bisa berguna untuk banyak orang gitu kan biar enggak foya-foya tapi foya-foyanya nggak bisa dipakai lagi nih sama orang aja, jadi ya rugi aja kan ya Ya, foyah Foya yang
2: bermanfaat lah ya. Foyah -foyah <laughs> Tapi kalau di, di, dari segala macam hal yang terkait tadi kutukan Olimpiade, ada nggak sih side effect lain yang lebih positif gitu, artinya dalam penyelenggaraan Olimpiade? Uh, setelah ini Jepang akan dipandang seperti apa gitu ya, dan itulah mungkin yang diincir oleh negara-negara lain yang belum jadi tuan rumah Olimpiade nih, Mas Argun.
1: Ya, mungkin harapannya adalah wisata gitu. Jadi kalau Brazil dulu, saya mengacu lagi ke Brazil karena itu bisa dibilang contoh yang gimana relatif sukses lah ya. Memang eh, pertumbuhan ekonominya dia lagi minus, saat itu lagi tertekan karena di sana juga lagi ada krisis politik juga. Tapi kemudian Presiden Da Silva saat itu memutuskan Olimpiade akan dijalankan di Brazil. Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan alternatif dana baru, kepercayaan masyarakat internasional untuk ya untuk raise bond dengan harga yang yang ya negotiable gitu karena mereka jadi tuan rumah. Olimpiade, nah itu mereka lakukan dan membantu ekonomi Brasil untuk pulih dari uh, tekanan akibat temper tantrum. Nah, Indonesia bisa mendapatkan manfaat seperti Brasil saat itu mereka mendapatkan uh, pemasukan wisata. Kalau catatan dari pemerintah Brasil itu nilainya mencapai 6,2 miliar dolar pada saat oh. perhelatan Olimpiade berlangsung uh, tahun 2016. Tapi, tapi ya kalau kita bicara PDB, sumbangannya saat itu memang sangat kecil, uh, diperkirakan sekitar 0,05. persent point. Jadi kalau misalnya nih pertumbuhan kita 5% dan ada tambahan seperti di Brazil tadi, kalau 0,05 berarti pertumbuhannya jadi 5,05% kecil sekali gitu. Tetapi setidaknya masih ada kemanfaatan gitu terhadap perekonomian. Bukan hanya uh, menjalankan proyek yang sifatnya Mercosur, tapi malah jadi, uh, berakhir jadi bumerang buat buat perekonomian kita kayak kasus di Montreal dan di Jepang seharusnya mereka juga bisa mendapatkan manfaat serupa kalau tidak ada pandemi. Jadi pemasukan wisata seharusnya hmm. akan tinggi kalau misalnya olimpiade ini berjalan. Tapi ya sayang sekali saat ada pandemi, tidak ada yang tahu bahwa ini akan kejadian tahun hmm. 2020. Bahkan setelah ditunda 2021 juga pandeminya belum kelar. Jadi Jepang kehilangan potensi penerimaan dari pariwisata itu tadi. Makanya ada tadi hitungan dari Japan Times kalau kemungkinan nilai kerugiannya itu ya 15an miliar dolar gitu untuk Jepang. Nah, Indonesia mungkin minimal bisa memanfaatkan dua hal tadi, promosi wisata Jadi digencarkan ketika nanti ada uh, perhelatan sebelum maupun setelah perhelatan, harus ada program berkesinambungan untuk, ya, ya tidak ya. hanya mengundang orang-orang dari 190-an negara di dunia untuk datang selama Olimpiade tapi untuk memastikan mereka tahu Indonesia punya apa sih yang bisa dikunjungi agar hmm. bisa nanti setahun lagi mereka bisa datang kembali atau mengajak uh, masyarakat ya. sekitarnya untuk datang ke Indonesia. Itu pertama, promosi wisata. Dan kita bicara wisata, modal dasar kita sangat besar. Gitu kan Ada ribuan objek wisata yang bagus gitu uh, kemudian di sisi lain ya kita bicara soal bargaining position diplomasi ekonomi yeah, tadi yeah. itu kalau kita mau punya misi ingin menjadi negara baterai dibangun sekarang baterainya nanti mm. ketika olimpiade berjalan dan kita misalnya menang jadi tuan rumahnya kita bisa menunjukkan uh, industri baterai di Indonesia seperti ini loh, gitu dan ketika mm. orang bicara soal Olimpiade 2036 misalnya mereka akan mengasosiasikan dengan Indonesia dan mereka akan mengasosiasikan mengasosiasikannya dengan baterai listrik, dan mobil listrik, mobil masa depan. Ya. Nah, nah, strategi suju, suju, suju. branding ini yang kemudian harus disiapkan mulai dari sekarang. Jangan hanya kita jadi tuan rumah, kita bikin acara yang megah, gedung yang megah, tetapi program untuk memanfaatkan Olimpiade ini agar bisa menjadi sarana jualan potensi kita, hmm. itu jangan sampai tertinggal. Gitu.
2: Benar. Bikinnya berarti udah nggak bisa lagi di Jawa menurut gue. Nggak bisa di Jawa, nggak hmm. bisa di... Di, maksudnya bikinnya tuh harus ke daerah timur Indonesia gitu, jadi jelas, yang dibangun juga jelas
1: gitu. Iya, promosi oh, di itu. situ, karena kan wisata Indonesia Timur juga banyak gitu.
0: berarti sejauh ini menurut Mas Argun Indonesia juga udah on the right track gitu ya. karena kan kita lagi fokus nih pembangunan pariwisata, nah itu pariwisata bisa dijual terus sama uh, nikel juga bisa dijual gitu kan, berarti memang dua hal ini bisa dijual sama pemerintah sejauh ini atau ada lagi gak sih menurut Mas Argun yang kira-kira bisa nih dijual gitu
1: saya pikir kalau kita so far di sana ya selain dari komoditas yang sudah ada yang sudah orang udah mengenal, meskipun kita nggak jadi tuan rumah lebih ada, misalnya batubara, sawit, misalnya Atau begini, kita bisa menjadi contoh uh, negara yang mengadakan olimpiade dengan konsep uh, green, gitu. Sekarang kan ya, kita ya, bicara ya, ya. climate change, isunya di sana, hmm. renewable energy. Uh -huh. Kemudian okay. apa namanya dia ya, energi hijau dan Indonesia bisa menjadi salah satu pelopor di sana. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita kejar harusnya bukan uh, zero carbon. Zero carbon itu artinya eh, kita iya. tidak melakukan aktivitas uh, yang menghasilkan emisi gas. Karena nggak mungkin semua hmm. uh, aktivitas kita sekarang pakai karbon dioksida, uh, emisi CO2 okay. pasti ada gitu. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menunjukkan bahwa kita bisa menciptakan net zero emission. Artinya Meskipun kita menimbulkan emisi, tetapi kita juga bikin program yang menyerap emisi tersebut. Misalnya apa? Reboisasi yeah. atau program uh, pengijauan hutan kembali. Atau kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini leading dari sisi penggunaan batu bara, tetapi batu bara yang bersih. Gitu. Yeah. Jadi lama ini kan batu bara identiknya dengan energi yang kotor. Nah Indonesia bisa menunjukkan ke dunia pada saat Olimpiade misalnya bahwa peralatan ini itu di energinya berasal dari ya misalnya kita udah punya solar power, solar power, and hmm. tapi di sisi lain juga kita pakai batu bara, tapi bukan hanya batu bara biasa yang kotor, batu bara yang bersih.
2: batu bara ramah lingkungan Betul. gitu ya. jadi harus ada sesuatu yang baru gitu ya kalau ingin ditawarkan untuk uh, perhelatan internasional gitu. Indonesia udah punya semuanya, naman yang mau ditonjolin kurang lebih sih kayak hmm. gitu ya, mas Arkuna di segala macam. Uh, di antara segala macam dinamika yang ada gitu ya terkait mengenai penyelenggaran Olimpiade saat ini kita bisa belajar nanti apa yang harus persiapan untuk Indonesia next ya kurang lebih kayak gitu deh sobat cuan ini nggak berasa banget udah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol thank you banget udah dengerin koneksi hari ini kalau kita selalu muncul senin sampai hari jumat jangan lupa untuk selalu dengerin kita di mana aja nih per
0: ya yang pasti jangan lupa di subscribe <laughs> di Spotify Kemudian juga di uh, Apple Podcast, jangan lupa follow kita, dengar semua kontennya. Kemudian di Instagram, cuap underscore cuan, juga jangan lupa sama di Youtube kita ya. Karena ini juga tayang di Youtube kan ya Kak?
2: Iya dong, ini tayang di Youtube. Jadi itu kurang lebih ya Sobat Cuan, jangan lupa solo dengerin cuap-cuap cuan. Thank you banget Sobat Cuan, udah dengerin hari Rabu yang menggebu-gebu ini. Terima kasih banyak, Maria pamit.
1: Bermamit. dan iva
2: pamit dan juga IP pamit bye, bye.